0: Слава Господу за вас, за новые начинания, за церковь, которую Господь созидает. Он созидает, Он строит ее. Нам приходилось в жизни участвовать в пяти новых церквях. Три из них ныне действуют. Майкопская надежда, например. У самых истоков мы вместе там, с братьями с Серафимычем, с Федотычем, и еще Вениамин Грошев, если кто-то знает. Молились, постились, вопияли. Церковь развивается, слава Господу. не церковь, Солнечнодольские, в Новороссийске. Вот мы с 2000 года вместе с семьей переехали. Восемь раз приезжали. И каждый раз, знаете, когда начинается церковь, приходят стульчиков побольше, а людей почему-то поменьше. И ты думаешь, ну будет, будет развиваться, будет оно расти или нет. И каждый раз вот эта вот ревность, вот это желание, вот это стремление, чтобы ну еще и еще души спасались. Аминь, братья и сестры. И я думаю, что есть некоторые принципиальные причины, почему растет, развивается начинание вот это, да, новая церковь. И почему оно слабое и, или немощное, или может даже завянуть со временем и вот в сегодняшнем слове мне хочется а, на эти несколько причин обратить внимание а вы уж там смотрите то есть мне думается что то о чем сегодня я буду говорить это как раз является некоторыми принципиальными такими ключевыми а, причинами почему господь дает развитие углубление духовный и количественный рост в церкви или он не получается, этот рост. Элементарная простая история, которую вы все знаете, она случилась у Матфея в 9 главе, у Марка во 2 главе и у Луки в 5 главе описано. Это исцеление расслабленного. Так, а мне же надо тыкать пальчиком сюда, правильно? Вот, значит, исцеление расслабленного – это знаменитая история, которую мы с вами практически наизусть знаем. И многие художники, многие ну, люди, которые искусство, они старались и стихи писать, и как-то изобразить это, и каким-то образом подчеркнуть в центре Иисуса Христа, и каким-то образом обязательно оттенить людей, которые ну, являются главными действующими лицами этой, этой истории. Но ну, мне хочется обратить сначала на контекст обратить внимание, где проходила эта вся, происходила эта вся история. Город Капернаум. Вот, братья дорогие и сестры, обратите на это внимание, потому что мы с вами иногда мимо своего, ну, как бы вот этого внутреннего взора, духовного, пропускаем, когда чисто история нас захватывает, но окружение, которое подчеркивает значимость происходящего. Вот этот контекст, где это происходит. А он, мы это упускаем ну, из-за того, что не хватает времени вникнуть, прочитать, углубиться и так дальше. Итак, Капернаум ⁇ это особенный город. Вот, чтобы вы мне не говорили, любого богослова спросите, тот, кто вдумчиво читает священное описание, Новый Завет, он понимает, он знает, что Капернаум ⁇ это город Христа. Это город где большую часть своего времени, своего служения провел Христос. Здесь это родина Петра, Матфея, 8 глава написана. Здесь Иисус исцелил расслабленного, Марка во второй главе написано, излечил слугу сотника, исцелил тещу Петра, Матфея, 8 главе написано, призвал Петра, Андрея, братьев Завидеевых, Иоанна, богослова Иакова, и Матфея Левия. То есть 5 из 12 учеников, они были в Капернауме и в окрестностях Капернаума, жили, и их Господь здесь вот прям раз и накрыл своим присутствием. Говорит, погнали с нами, будем вместе что-то делать более серьезное, чем вы занимались. Пять из двенадцати, это что-то значит. И все они из Капернаума. Иаков, значит, ну, на каждом из них не будем, потому что это, эти все пять людей особо значимые и оставили след в Евангелии. Да? И стылил человека с сухой рукой, в субботу в синагоге, и произнес проповедь о хлебе жизни у Иоанна в 6 главе написано, согласился заплатить подати, сказал Петру вынуть монету из, из рта рыбки, ну и так дальше. И сегодня в самом начале Евгений читал историю о чем? А ну-ка вспомните, как начиналось сегодняшнее служение. История о женщине, которая была исцелена на пути Иисуса Христа откуда-куда. Его пригласили, помните, начальник синагоги. Вот эта знаменитая синагога, в Капернауме это произошло. У Марка, которая была процитирована сегодня перед началом служения, это не написано. А у Матфея в 9 главе написано, он пришел в свой город Иисус Христос, и начинается перечисление всех этих событий. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что Капернаум – город, где присутствие Иисуса Христа было, ну, я не знаю, в физическом смысле больше всех других городов. Он там ночевал, он там базировался, там его штаб-квартира была. И чудес столько, сколько было совершено в Капернауме, ни в одном другом городе не было совершено. И я думаю, что вы, братья и сестры, знаете об этом из текстов Писания. Матфея, 9 глава написана. Капернаум – он вернулся в свой город. Тогда, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И три евангелиста э, э, описывают о том, что там происходило. Вот смотрите, представьте себе, что... Ну вот мы восемь раз переезжали с нашей семьей, трое детей. Тима, Маша, Костик, малыши. Костик только родился, еще был грудничком. Мы переехали из Майкопа в Краснодар. И вот эта эпопея нашего служебного перемещения началась с того времени. И вот когда меня спрашивают, какой твой город, да? И естественно, ты сразу вспоминаешь, где ты родился, где ты крестился, где ты женился, влюбился, целовался первый раз и все остальное, Майкоп, мой город. А потом дальше служение, а потом дальше церковь, а потом еще какие-то переживания. И ты начинаешь теряться, а где твой город? Где твое место, где вот мы в Новороссийске последние 20 лет? Вот представьте себе, Иисус Христос не стыдился Капернаум называть своим городом, хотя он родился где? Детей дети все знают, их убрали почему-то от меня. В Вифлееме, потом в свое, свое юношество, где он провел? В Назарете. И вот Капернаум – это его активная фаза его служения. Опять я делаю на этом акцент, потому что в следующем тексте Писания написано о Капернауме, «И ты, Капернаум», Матфея 11 глава с 23 стиха, «до неба вознесшийся, до ада не звернешься, ибо если бы в садоме были явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Вот смотрите, Садом, описанный для нас как нарицательное место, да? где разврат, разгул просто был до такой степени, что мы в шоке, когда мы читаем, ну ничего себе, так как, как это может происходить вообще у людей, да, и вот этот город, ну, специалисты считают, что он где-то там сейчас по, по, на дне соленого этого озера мертвого, и... А, Иисус Христос сравнивает Капернаум с Содомом. Вот смотрите, это не просто для красивого словца какой-то проповедник так сравнил, да? Это сам Бог, это оценка, божественная оценка конкретной местности, конкретного города, конкретных людей, населения, которые жили в Содоме и которые жили в Капернауме. И он говорит, ребята, в Содоме не было столько чудес явлено, сколько в Капернауме. Не было столько божественной, могущественной власти продемонстрировано, не было столько слова, столько учения, не было личного присутствия Иисуса Христа в Садоме. А у вас было, и поэтому вы до ада не свергнетесь то есть, этот город мой любимый, там, где я базировался и где было явлено столько божественного, могущественного славы все равно этот город не не покаялся в такой степени или в таком масштабе, количественного какого-то пробуждения не произошло у него. И до сих пор этот город не восстановлен. Было землетрясение, он разрушен, и там сейчас пару монастырей и три монаха живут. Почитайте в Википедии. Три, один или два парочка в православный и какой-то францискаский монастырь. Все, с лица земли стерт город. Вот представьте себе, историческая личность Иисус Христос жил в этом месте. Служил, трудился, и после себя ни одного памятника. Мы знаем, что вот там Алсу приезжает в свою деревню, у нее, это, у нее там целый дворец, она сделала, да, недавно я смотрел э, с этим, с, с батькой э, интервью, он тоже в свою деревню приезжает, у меня говорит, там этот, есть для квадрокоптера, или как, на чем он прилетает? для вертолетной площадки, я в свою деревню приезжаю, меня там встречают. То есть, ну, то есть он свою родину как-то подчеркивает, что вот здесь я родился, понимаете? Вот здесь я присутствую, здесь меня мама воспитывала. И мы по-человечески ценим, памятники какие-то ставим. Иисус Христос посчитал абсолютно ненужным никакого памятника ему там не, не поставить в этом капремонтале. Пусть он будет разрушен. Там был, было землетрясение, был пожар, и он не восстановлен до сих пор. Почему так же? Ну, я не знаю, жестко, наверное. Почему вот таким демонстративным образом Иисус Христос хочет подчеркнуть, что в этом городе, в Капернауме, не произошло того, чего хотелось бы ему Господу. И какой урок мы с вами извлекаем? Вот смотрите, первый урок, который мы извлекаем, это жалобы на то, где мы живем. Ты знаешь, Илья Васильевич, мы переехали в Москву, здесь другие люди, поэтому церковь наша не растет. Я когда переехал в Новороссийск, и когда мне э, спрашивали, ну чем тебе помочь, как там, что, я говорил, ну вы, вы же просто не жили в Новороссийске. Это шпортовый город, это такой, знаете, вот как Каринф, понимаете? Э, мужики уехали все на заработки на полгода моряками. А женщины остались здесь и не знают, куда себя деть. На стенку лезут от своего без плоть-то надо как-то укращать. И поэтому 75% разводов в Новороссийске 75%. Это не в каждом западном городе такие, такой процент разводов. И я все время жаловался, и как бы на, на эту жалость старался, ну, как бы. Сделать акцент, вот там кто-то епископ, там пастырь приезжает, но ты не, просто ты не понимаешь, где мы живем, поэтому наша церковь не растет. Я думаю, что Иисус Христос знал, в каких городах какая обстановка, какая почва, сердец, потому что есть действительно разные, вот поедешь с краткой миссией и увидишь, одна деревня тебе нараспашку, а другая вот похожая, все, дома, столько же количество. Просто все как будто закрыты, как будто одержимы, как будто с такой злостью, понимаете? Вот есть некий дух, некая какая-то предпосылка, быть там движению Божию или не быть. И вот Капернаум – это было место, где Иисус Христос выбрал его, наверное, недаром. Потому что вот в этой железобетонной почве он столько сеял, и все равно этот город был проклят. Я думаю, что действительно так и происходит. Город Москва – это ни, ни с чем не сравнить, ни, ни, ни с одним другим городом нашей, нашей страны и, и так дальше. Да? Я в прошлую субботу у армяней проповедовал и рассказывал, какие армяне, как я с ними встречался, как они угощают. Ну, знаете, вот чтобы пообщаться, подружиться, всякие хорошие, позитивные истории вспоминаешь и действительно искренне им рассказываешь. Они говорит: ты еще не знаешь наших московских армяней. Когда армянин приезжает, из своего Еревана или из какой-нибудь деревни в Москву, он меняется, потому что жизнь, да, темп жизни его заставляет, потому что обстановка, она такое давление оказывает на характер, что человек действительно коренным, серьезным мы не узнаем. Эй, Витек там, или кто, слышь, ты, ты же у меня там жил, ну чё, Ты знаешь, мы здесь в Москве просто пересекаемся, мы не встречаемся, у нас здесь вот такая культура. У нас нет времени и сил. Просто мы не выживем здесь. Нам нужно тогда или в деревню опять. То есть мы должны понимать с вами, братья и сестры, что да, это реальность. Капернаум вот с такой железобетонной, вот с такой невосприимчивостью, вот с таким черствым сердцем, это реальность. Иисус Христос подчеркивает это и в своей проповеди, и в своем заклятии. Я бы не назвал это проклятием. Это больше констатация факта. Вот смотрите, Капернаум, вы, Чане или ляне, вот такие. И поэтому с вами, с вашим городом произойдет то и то. Не потому, что я произнес какое-то волшебное заклятие или какое-то слово, и вы из-за этого проклятия теперь капернаум. Понимаете, что люди сами вот, это, вот таким образом реагируют на Евангелие. И вывод, первый вывод, что да, мы сталкиваемся вот с такой реальностью. Второй вывод. Иисус Христос выбрал из всех городов именно тот город, который будет потом проклят. Именно тот город, который будет самым тяжелым для него, для его э, служения, самым нелегким э, объектом. Тех людей, которые больше всего будут на него э, агрессию проявлять на Иисуса Христа, на Сына Божий. И я думаю, что... Несмотря на то, что действительно в этом городе вот такая ну, негативная реальность, Иисус Христос совершил множество чудес. и Мы с вами перечислили часть из них, и пять учеников из двенадцати он именно из этого города, из этих окрестностей при, при, призвал. Для чего? Я думаю, что для нашего ободрения. Я думаю, для того, чтобы мы с вами не заунывали, когда мы на окружающий мир смотрим, на окружающих своих людей, соседей, сотрудников, где бы там мы ни находились сейчас, да? мы же встречаемся с этими людьми ежедневно, и поэтому Иисус Христос говорит, «Да я знаю, где ты находишься!» Я точно так же сталкивался вот с такой абсолютным, ну, как сказать этим, по, ну, пофигизм – это по-русски, а по-христиански – это как сказать – безразличием, с черствостью, да? вот с таким неспособностью принимать и прислушиваться к более глубокому, серьезному, вечному, божественному. И я думаю, что Иисус Христос этим самым ободряет, когда говорят, что у Иисуса Христа из 12 апостолов три: Один был предателем, другой был слабаком, который при первой же опасности сбежал, хотя вчера говорил, что я за тобой пойду, да? а третий вообще неверующий человек. Из двенадцати трое были вот такими слабыми. Я думаю, что и те остальные, просто на них мало фокуса было. Но на самом деле это нас ободряет. Вот этот факт, эта статистика для меня является ободряющей, потому что да, вот такие последователи, да, вот такой человеческий материал, да, вот с таким именно реальным фактом нашей человечества, нашего человеческого сердца Господь работает. Поэтому, братья, дорогие, сестры, Пожалуйста, поверьте мне, как человеку, который участвовал в пяти, основании пяти церквей. Да? Пусть я там небольшой какой-то там проповедник или какой-то там, да. но пройти опять снова и снова через вот эти роды, вот в муках рождения новой церкви, вот с, от самого начала, это все время ты сталкиваешься с тем, с чем вы сейчас сталкиваетесь. Пусть это не будет для вас оправданием. Пусть это не будет для вас... Э, способом для того, чтобы отчаяться, опустить руки и сказать, ну, здесь, наверное, мало, мало что можно сказать. Да нет, посмотрите на Христа. Именно вот в такой сложной критической обстановке Иисус Христос совершал и контрастность Его служения, вот на фоне этого черного, мрачного, агрессивного неприятия, вот этот божественный свет, он просто сиял удивительным образом. И следующий урок, который нас ободряет, это то, что в этом Капернауме Господь нашел простых людей, на фоне которых мы можем с вами и дальше порассуждать. Да, еще один урок – это то, что все чудеса, сколько бы вы сейчас ни прошли, если мы их будем классифицировать на две категории, где они были совершены, вы увидите, что два сверхъестественных божьих чуда было совершено в синагоге. И все остальные, наверное, больше десятка описанных, и там массовые были, они совершены или дома, или на улице, или у кого-то, у тещи Петра, как мы сейчас да, прочитали и будем дальше читать, они были совершены вне храма, вне места поклонения обычного да, синагога, это ежесубботняя встреча, где... И когда мы читаем, что происходило в синагоге, написано «Иисус Христос учил в синагоге». И только два чуда, там, исцеление Сухорукова и, и, и Одержимова, это произошло и то для того, чтобы спровоцировать фарисеев. Ну, такое ощущение, что этим самым чудом Иисус Христос в синагоге вскрыл вот, эту, вот это лицемерие, вот это двуличие. Понимаете, что... Если мы с вами надеемся, что здесь в воскресенье с 3 до 5 будет происходить главное действие Божьей силы, Божьей власти, мы немножко заблуждаемся. Процентов 20 всего, чего хочет Господь совершить в этой церкви, возможно, здесь и произойдет. Знаете, такой закон Парета есть, да, или там э, рисуют холодный айсберг в океане, и там 20% на поверхности вот этого воскресное служение, вся остальная 80% глубинная христианская жизнь, могущественная, вот эта Божья власть, она происходит там. Почему? Меня как начальника миссионерского отдела, отвечающего за миссию да, в ЕХМС, меня постоянно спрашивают, почему ты так ревнуешь о кратких миссиях? Я говорю, потому что краткая миссия вам наглядно показывает, как Бог сегодня действует. Вот ты такой слабенький, как сегодня, с тремя детьми, там, я не знаю, с, большой, с большими долгами, с какими-то еще кредитами, еще с чем-то. Вот здесь мало что в церкви происходит через тебя. Но если ты возьмешь и самого себя переместишь в какое-то конкретное место на недельку, на 10 дней, и поедешь туда послужить, через тебя вот такого простого, вот такого же вчерашнего, обыкновенного среднестатистического христианина, Бог начнет действовать. Почему здесь не очень, а там действие Божие? Почему здесь не совсем, понимаете? Иисус Христос так действовал. Евгений меня попросил немножко сосредоточить больше внимания на Христе, чтобы мы подражали Ему. Вот смотрите, как Христос действовал. Он 80% камперноумских чудес совершил на улице и в домах простых людей. И процентов 10-20 с натяжкой это было в синагоге. Вот как Христос действовал. Понимаете, если мы хотим, чтобы церковь росла, фокус нашего внимания должен быть не на праздничном служении, хотя это действительно здорово, и вы даже во время пандемии, я знаю, что вы здесь собирались и, и радовались, и прославляли. До, до сих пор некоторые церкви, Хеллсхон не собирается, например, некоторые церкви, не, 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 хотя, как кажется, есть возможность, Тушинская, процентов 30-40 людей приходит в церковь. Остальные побаиваются там, я не знаю, еще. Мы понимаем, что это важно, держать и с дерзновением двигаться. Но заметьте, что даже если мы в воскресном служении сосредоточим все свои таланты и напичкаем сюда вот в эти 2-3 часа весь свой потенциал, который действительно Господь наделил вас, все равно не произойдет того, что Господь хочет, чтобы оно произошло здесь в церкви. Потому что по Христу, вот если Ему подражать, большая часть в простоте, в бытовухе, в наших нуждах, вот там, где дети, где тещи болеют, вот там, где рыбу нужно ловить, вот там, где нужно встречаться и разборками заниматься с трудными и сложными обстоятелями, вот там Господь высвобождает свою силу. И Поэтому, когда я отправляю на краткую миссию людей, они потом, молодые люди, приезжают, берут микрофончик, глазки горят, и всю остальную церковь зажигают, потому что, а Господь, там мы молились, и там что-то такое... И у них такое ощущение, что в нашей церкви как-то вот здесь все слабенько, а вот там, вот там. И некоторые пиесятнические, харизматические учителя не понимают до конца вот, этого, вот этой пропорциональности и хотят накручивать в церкви все больше и больше. Вот сегодня было помазанное служение. Вот, понимаете? Больше и в большей степени стараются усиливать акцент на воскресном служении. Я встречался с одним человеком, который прошел через харизматическую э, этап своей жизни. И он говорит, я бы тебе домой приеду, я тебе могу показать рубашку, где текло масло по рукавам, где просто сверхъестественный вей. Мы так постились, так молились, чтобы воскресенье было особенное что-то, Божье действие, Божье помазание да. Теперь я вижу, что это не просто чепуха, а это желание на воскресном служении сделать акцент уводит простых людей, христиан, простых верующих людей, уводит от истины. И поэтому в воскресенье мы просто молимся, празднуем, радуемся тому, что Господь делает с нами с понедельника до следующего. Я благодарен Господу за то, что Он хочет нам, чтобы мы могли на, этом, на это акцентировать внимание. Итак, возвращаемся к нашему расслабленному. Смотрите, четыре категории людей, стоящие у двери, сидящие в доме четверонесущие, ну и сам больной, и Иисус Христос, пятое, главное действующее лицо, да? Кто мы в этой категории людей? Если там были и стоящие, и сидящие, которые друг с другом там перешептывались, что он такое говорит, как вот, да? Кто мы? Какие мы с вами, э, в, э, я не знаю, да, зрители, наблюдатели или действующие лица? Смотрите, что в трех, три раза повторяется эта ключевая фраза. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада: прощаются тебе грехи твои». У Марка во второй главе, у Луки в пятой и у Матфея в девятой. В чем проявилась их вера? Смотрите, не услышал о вере их, не услышал их исповедания, не услышал их молитвенную просьбу, а увидел. И вот в этом ключ. Господь смотрит, он слышит, конечно, ухо его не отяжелело, чтобы спасать, написано, да? Но он и видит, и наблюдает за сердцем, что мы делаем. И поэтому эти люди, они не, не, не столько ходатайственное служение в смысле молитвенного плана, сколько вот это служение, которое акцентирует внимание на действии, на конкретном, конкретном каком-то небольшом мероприятии, предприятии, которое угодно Господу, потому что он видит веру нашу в этом действии. Мне, братья и сестры, мне очень хочется обратить внимание на то, что, что вот об этих людях ничего не написано, какого они там богословского порядка. Ну, верующие они вообще были в, в таком... В евангельском понимании нашего все, все крещенные они были водным крещением, как мы все с вами, да, получили они такое образование: знали они столько о Евангелии, сколько мы сейчас знаем, о умершем, воскресшем Христе. Понимаете, что у них был минимум того евангельского знания, какое мы с вами сейчас с вами имеем. Но этого было достаточно. Зная, что Иисус Христос лично здесь присутствует, достаточно для того, чтобы действовать, для того, чтобы передвинуть вот эту, вот эту, ну, отодвинуть эту преграду да, и принести к ногам Иисуса Христа. И они сами не способны были исцелять. Ничего не сказано о них, об их положении в обществе. Ничего не сказано. Ничего не сказано о родстве. Родной человек или не неродной. Да? Ничего не сказано о талантах, образованиях и так дальше. Да? Это люди которые, знаете, совершили второе поприще, написано у Матфея в 4 главе, да? Просят тебя, да? Или при заставляют идти поприще, иди с ним два, да? Или у Луки в 11 главе о таких людях написано, что по неотступности своей. Вот эти люди, которые по неотступности своей получают. Понимаете, что мы все с вами находимся а в, в лице этих, ну, можем в их положении находиться. И вторая часть этой, этой истории заключается в том, что мы все с вами периодически, а может быть, кто-то и сейчас находится в положении расслабленного, которому нужны вот такие люди, которые к Иисусу Христу тебя подполкнут. Вот все, каждый из нас находится в таком состоянии, где он может помогать кому-то и ходатайствовать за кого-то, и одновременно он может нуждаться и просить, знаешь что, помоги мне, помолись за меня, у меня тоже есть какое-то переживание. Вот мы все находимся или в той, или в той в категории, потому что в, разные, в разных состояниях находимся. Я думаю, что вот эта история, она как раз нас учит тому, что если мы с вами ходатайствуем, это не просто молитва на ночь. Вспомнил имя своего, я не знаю, сокурсника, с которым ты учишься, да? И ты считаешь, что этого достаточно было для того, чтобы перед этим, ну, перед Господом засвидетельствовать. Глядя на этих людей, мы с вами понимаем, что не, даже не слова ходатайственные важны Иисусу Христу, а некоторое наше действие, некоторое наше работа, которую мы произведем, и эта работа будет немножко больше, чем от нас требуется. Вот было бы, было бы, ну, кто бы их этих людей осудил, если бы они притащили, положили возле порога расслабленного и сказали, ну, когда-нибудь же это собрание закончится. Люди выйдут, расслабленный отлежится здесь в уголке, Христос будет выходить, наткнется на него, оп, и мы сделали все, что могли. Они не довольствовались тем, чтобы просто принести суда. Они немножко больше вкладывали вот в это свое, ну как, я не знаю, в этих своих действиях, чтобы непосредственно здесь и сейчас у ног Иисуса Христа произошло вот это соприкосновение, столкновение. И я думаю, что... Будет очень здорово, если бы вот вы могли, мы с вами могли разделиться вот на такие условные четверки в церкви и взять, каждый, каждый из этих четверок, взять одного из каких-то людей, за которых мы или верующие, или неверующие, или слабенькие, или отступившие, или еще, и просто продолжать за этих людей молиться, ходатайствовать. И думать, Господи, а что еще, какую еще преграду между этим человеком и тобой убрать, что расчистить, чтобы этот человек продвинулся, чтобы этот человек соприкоснулся с тобой, с самим Господом и Спасителем, и Целителем Иисусом Христом. Ходатайственное служение это когда мы объединяем усилия, наши простые человеческие усилия. Вторая просьба Евгения была о том, вот, а, вот такие, какие мы есть, как мы можем послужить Господу? Да? Будь тем, кем ты и вот оставайся тем, кем ты есть. Не надо много, э, от тебя не требуется, но немножко больше Напряжение немножко больше. Вот от этих четырех человек не требовалось слишком какого-то сверхъестественного участия, но немножко больше, чем остальные, когда это требуется, это становится заметным. Христос это замечает и видит, и квалифицирует это как твою веру. Вот это сверхнорма, сверхурочная, понимаете, вот этот небольшой такой стахановский такой, вот взять и чуть-чуть больше сделать для Господа в этой церкви. И вы увидите, как начнет церковь и духовно, и количественно расти. И мы, у нас в нашей церкви, в Новороссийске, у нас здесь два основных праздника, на которых мы всех неверующих приглашаем. Ну, мероприятие жатвы мы это называем. Это непосредственно День Благодарения жатва, и Пасха. Ну, бывает еще там на Рождество, Новый год, но ну, вот эти два основных, когда мы предварительно молимся за людей, общаемся, на день рождения их к себе приглашаем, там, где-то еще вылазку какую-то, а потом приводим их на служение. И они уже не просто с улицы приведенные люди, а вот как будто их четыре человека, за них встречались, хадаты с потом раз... И он приходит, и он видит еще в церкви здесь, «О, так я же с тобой над Нюхем встречался, а мы с тобой там где-то в походе». И он здесь в церкви уже находит знакомых людей, и для него это здесь, знаете, такой низкий порог, чтобы войти и остаться здесь, потому что, оказывается, здесь все свои люди. И я думаю, что мы иногда над этим не задумываемся, над тем, чтобы, над тем что вот это ходатайственное служение, оно не такое уж ну, э, чрезмерно напрягающее нас оно вот там, в быту, именно там, где мы с вами живем, оно является самым основным, я не знаю, проявлением нашей веры. Мне нравится Алексей Пивоваров, который свои блоги делает, там интервью делает. И он недавно сделал вот такое исследование о людях, которые занимаются благотворительностью. У него там больше миллиона подписчиков. Такой интеллигентный человек даже с разными людьми встречается, но видно, что у него какой-то такой стержень благородства есть. И когда он начал исследовать людей, которые занимаются, вот профессионально занимаются благотворительностью, он увидел такую интересную, ну, как сказать, особенность, что эти люди без этого жить не могут. Он говорит... Я удивился, когда я начал готовиться, когда я писал сценарий, как это сделать, и потом, когда лично встретился и познакомился с этими людьми, интервью у них брал, я увидел, насколько они горят, они... он назвал их одержимыми. Он говорит, ты что, одержимый, что ли, а ты что, хочешь из меня беса выгнать? Вот, этот, вот это ощущение, что люди не просто хотят немножко положить в протянутую руку, понимаете? не просто отмахнувшись от какого-то коллеги там вынуть, там ну, там десяточку положил, слава Богу, на, на сердце не скребет, дальше пошел, да? Это люди, которые туда вкладываются, и вот у этой женщины, он спрашивает, у Нюты, которая уже много лет занимается этим, да? Плохо видно, извините. И говорит, ну, ты как-то какую-то компенсацию какую-то получаешь, и так рукой вверх показывает. Она отвечает, Сотни раз больше, чем я отдаю. Она говорит, я чувствую Бога ежедневно, потому что когда я что-то делаю для этих несчастных людей, вот это божественное присутствие просто наполняет меня. Хотя человек там, и с депутатами, и со всеми то есть достаточно серьезно занимается этой, этим служением, этой работой, этим служением, если хотите. Мне думается, что вера этих людей, вера нас с вами, проявленная вот в таком непривычном, непривычным образом, но просто немножко больше напряжения. Она проявляется заметным образом для Господа. И тогда Господь, видя наше напряжение, видя наши усилия, видя, что мы, что мы по неотступности хотим, просим Божьего вмешательства, Он это делает. Одну историю рассказывали мне про спортсмена, который готовился на, мировую, на мировом соревновании э, в боксе. Э, чемпиона победить, который несколько раз уже титулы выиграл, чемпиона мира. И его тренер говорит, я все, про, все эти просмотрел вот этого твоего предстоящего соперника, все его бои, все изучил, и тебя я знаю как облупленного. Вот У тебя нет шансов его победить. Вы просто на равных. Вот лучшее, что может произойти, это, ну, будет нейтральное или как это, как правильно это назвать, да? Ну, ничья, да. Если ты, я, говорит, вложил в тебя все, что мог. Вот поэтому, если ты сможешь что-то такое сделать, как-то так приготовиться к этому бою, как никто другой, тогда у тебя есть шанс на победу. Потому что ничего больше я в тебя вложить не могу. И он задумался и понял, что больше чем три тренировки в неделю он все равно не сможет, потому что ну, ограничения по, по физическому состоянию, да, у всех есть свои ограничения. Это невозможно, а, э, будет только хуже. И он принял решение в три часа утра вставать и с утра тренироваться, так как никогда и никто не делает. И это дало ему какую-то такую, знаете, такую какое-то моральное право, какую-то какую психологическую такую уверенность в том, что в его тренировке есть что-то, что позволяет ему с уверенностью идти на этот ринг, и он действительно победил. Это чистая психология. Ну, может, там есть еще, еще какие-то рычаги сработали, но я думаю, что Господь, видя вот это некоторое наше напряжение, некоторое наше сверхурочное участие и внимание к вопросам, Которые, вот, знаете, уже все разошлись, а ты еще остался, там, тарелочку поднес, там, мусорку, что-то еще сделал, с человеком побеседовал. И вот это твой вклад твой, Господь вот это отмечает. Вот для Господа важно, чтобы ты был не просто средненький, а чтобы ты был чуть выше среднего. Человек со способностями, у которого есть еще и усидчивость и неотступность. И тогда начинается рост. И тогда начинается изменение. И тогда начинается некоторая Божья работа в сердцах тех людей, на которых ты обращаешь внимание в, своем, в своей молитве. Мне очень хочется, чтобы мы с вами понимали, что вот этот, ну, делая выводы, делая применение, что вот этот богатый город Капернаум, который действительно был экономически очень развит, там была таможня, почему и нужно было заплатить этот статир у рыбки взять, там был административный центр, там пересечение торговых путей было. И вот в этом богатом городе Иисус Христос остановился, трудился, совершал там свое служение, но специфика этих людей, они как бы, мы все видели и то, и другое, и поэтому Иисус Христос, ну это еще один, да? Вот эта специфика такого города, такого утрамбованного, такого, ну просто уже некуда в зернушку Евангелия упасть, она заключается в том, что в конечном итоге может быть, и не стоит нам ждать такого то такого пробуждения. Но те отдельные личности, на которых обратил внимание Иисус Христос, с которым служил пятеро учеников, они в истории оставили удивительный след. Поэтому, может быть, нам и не нужен какой-то количественный эффект роста церкви. Но тех, которых нам Господь здесь дает... Тех, которые посылают на нашем жизненном пути, в работе, или, в, там, я не знаю, в жилье, еще в каких-то наших бытовых пересечениях. Вот там Господь хочет, чтобы мы немножко больше уделили внимания, поучаствовали, как-то пригласили, как-то, понимаете, и тогда получается появляется шанс Божьему, или какая-то маленькая трещинка, в которую Божье Евангелие начинает протекать, и это сердце изменяется. Пусть Господь благословит нас понимать, что в этой большой белой синагоге, которая была 30 метров от дома тещи Петра, если вы в Капернаум съездите, вы увидите, буквально там 30-40 метров, да? но Христос не там совершал свою работу, а вот в простых домах, где Он совершал исцеление. Поэтому пусть наше сердце будет в большей степени сфокусировано на наших простых житейских делах, где Господь хочет проявляться. Пусть мы не обольщаемся тем, что если у нас было действительно хорошо подготовленное воскресное служение, а это так и нужно, все для Господа, все предельное, все сюда приносить и все покупать, и все, что украшать. Слава Господу! Пусть мы не обольщаемся, что этого достаточно для того, чтобы и духовный, и количественный рост был. И пусть мы, каждый из нас понимает, что мы, мы находимся одновременно в состоянии расслабленного, который нуждается вот любого из вас сейчас спроси, есть о чем помолиться? Вчера у нас была в церкви у Леонида, пригласили мужская встреча, братская, больше 20 человек было. И была беседа там, участвовали, все. А потом о чем помолиться? И каждый из этих мужиков, каждый высказал, выразил свое, да? И за каждого потом молюсь. У каждого из нас есть какое-то чаяние, какой-то участок, на котором хочется, чтобы Бог продвинул, изменил, преобразил, совершил нечто. Поэтому мы с вами, когда мы находимся в состоянии немощного, расслабленного, не стесняйтесь просить. Одного, второго, третьего, четыре человека попросили. Это уже залог к тому, что в твоей жизни что-то будет происходить. Но также не смущайся, не стесняйся, если тебя зовут и говорят, давай вот в этом поучаствуем, в этом деле. Вот один, второй, третий объединились, и вы будете видеть, как Господь, вот через тебя такого, какой то есть, через меня такого, какая, какая я есть, такого, такого необразованного. Вот ничего не было сказано об этих людях, понимаете? Они безымянные, вот где-то там в аналах истории, наверное, в вечности мы с ними встретимся. Но Господь специально подчеркнуто, только на их веру обратил внимание, больше ни на что. Да благословит нас Господь понимать эти простые истины, связанные с тем, что ходатайственное служение. Это служение всей нашей жизни. И я в роли пациента, в роли нуждающегося, постоянно в течение всей своей жизни нахожусь. И это меня смиряет. И это меня обогащает через брата, через сестру, через их участие в моей судьбе. И я такой же слабенький могу чем-то поучаствовать в вашей жизни. Мы, когда с только поженились, большая церковь, 29 лет, вот мы уже прожили вместе, голодные такие годы были, когда на столе стояло печенье, считалось, что ой, ужин удался, понимаете, то есть время было такое, да? и после свадьбы в большой церкви, ну, почти тысячная церковь, каждый из друзей приглашал к нас, нам к себе домой, и ты в одну семью заходишь, накрыли на стол, в другую, и тебе так классно, и через какое-то время я чувствую, что у вот как-то глазки потускнели. Она говорит, а что я вот в этом пальтишке хожу, а что я вот это платьишко еще в школу его носила. И я такой думаю, опа, женился миссионер. Это я для чего же, чтобы шубы, что ли, покупать? И такое внутреннее какое-то у меня было ну, смущение от того, что ну, немножко не, не, не совсем тот человек, и не, не совсем те просьбы, на которые мне нужно обращать внимание. Я начал молиться и размышлять, и Господь мне ясно отвечает, да вы не к тем, в гости ходите. И в этой большой тысячной церкви мы начали приходить в гости к тем людям, после которых выходишь, и Таня говорит, слушай, у нас там в холодильничке кое-что, три луковицы завалялось. Давайте одну из, из трех отдим этой бабушке. Понимаешь? У нас там в гардеробике что-то такое. Понимаете? То есть, когда ты общаешься с теми людьми, которых больше, тебе, естественно, хочется и мотивация поднимается. И я думаю, что... Господь дает нам всегда встречаться с теми людьми, которые побуждают в нас вот это доброе чувство участия, внимательного, глубокого пробуждения посетить больного в тюрьме там, или кто-то болен, кто-то в трудностях, кто-то в скорбях. И наша простая христианская жизнь немножко более сфокусирована на конкретной нужде, да еще и в таком кооперации с другим братом-сестрой, она позволяет Господу могущественно действовать, сверхъестественно, не просто исцелить человека, а даже его духовную душу его исцелить. Встань, прощаются тебе грехи твои. Мы ко Христу приходим с простой бытовухой, а Христос, видя нужду более глубинную, исцеляет душу и прощает этого человека. Давайте сейчас встанем для молитвы. Вы молитесь после служения? Давайте сейчас будем перед Господом склоним свои сердца и вот в простоте можем поблагодарить Господа, можем попросить у Господа силы, можем сказать, Господь, открой мне еще больше и глубже эту истину, чтобы я мог увидеть и чтобы я мог еще больше быть благодарен Тебе за то, что я, Ты меня такой сосуд немощный используешь. Перед Тобой склоняемся, Господь. Действительно, благодарим Тебя, действительно, с всем сердцем, всей душой своей, Господь, хотим выразить признательность за то, что в нашей судьбе, в нашей жизни были такие люди, которые за нас боролись, Господь, которые за нас молились, которые шаг за шагом приближали нашу встречу с Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя за наших мам и за наших друзей, за тех братьев и сестер, которые... Вот просто знали, что только ты можешь совершить это божественное преображающее действие в моем сердце, в моей душе, Господь. И поэтому, что могли, то делали для того, чтобы я с тобой встретился. Благодарю тебя за этих людей. Благодарю тебя за эту церковь, за братьев, сестер, за то, что ты каждого из нас ведешь этим путем духовного углубления, укрепления, утверждения, и каждого из нас приготавливаешь на всякое доброе дело. Благослови нас, Господь, служить теми дарами, теми способностями, теми бытовыми обстоятельствами, в которые ты даешь нам этот небольшой ресурс для того, чтобы вложиться в какого-то близкого человека, которого ты хочешь посетить, приблизить его еще больше Евангелием своим, благословенным своим откровением и словом совершить свою работу в его душе. Благодарим тебя за то, что ты напоминаешь нам об этом. Благодарим тебя за то, что ты знаешь, что не только на воскресных служениях, Господь, но именно в там, где мы большую часть своей жизни проводим, там Твоя рука, там Твоя пасторская забота, там Твое участие, Господь. Научай нас и самим уповать на Тебя, и другим подсказывать, что в Тебе есть эти источники жизни, эта сила, это благодать. Хвала Тебе за это, наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.